0: Привет! Это подкаст «Давайте уже не о работе», и сегодня мы поговорим о таком неприятном явлении, с которым надеюсь, что сталкивались немногие. Это когда руководитель берет и читает твои личные переписки в мессенджерах во время твоего отсутствия, отпуска, больничного. Мы сейчас с Лейсан обсудим истории, которые происходили у меня в моей служебной практике, у моих знакомых, и обсудим это и с моральной точки зрения, и немножко даже с юридической. Привет, Лейсан. Привет. Я сразу хочу у тебя спросить, вот было ли у тебя такое, ну вот насколько тебе это известно, чтобы у тебя на какой-то из работ читали личные переписки? Известных мне... Случаев
1: нет, но я предполагаю, что они были, ну, какие-то такие тайные, да, потому что мы все таки там в веб, да, ну, там, WhatsApp-веб, Telegram-веб все таки открываем, и все происходит вот в формате таком, да, в мессенджере. Поэтому если я открываю с рабочего компьютера, то, скорее всего, кто-то и мог читать, потому что доступ, в принципе, к компьютерам, он есть.
0: А вот за время, там, твоей работы бывало ли такое, что тебя, например, руководитель непосредственно просил чьи-то переписки Почитать. Ты знаешь, нет, вот у меня такого трэша, если честно, не было
1: У меня были ситуации, когда просили подойти и показать ну, якобы я, как HR, подхожу к специалисту и говорю, а вот покажи эту переписку, да, ну, докажи, что это действительно было так. Uh -huh. Вот такие случаи у меня были несколько, но это регулируется законом, и, в принципе, если человек сам показывает, то мы вроде бы как ничего не нарушили, да, человек дал добро. И вот только такое у меня было.
0: Слушай, вот у меня были совсем другие ситуации, и я до сих пор, конечно, не знаю до конца и на процентов насколько это было законно, то есть, ну, на мой взгляд, это было совершенно неэтично, но была такая ситуация, например, ну, часто бывают чаты у сотрудников без руководителей, то есть такие какие-то неформальные чаты, где обсуждаются какие-то моменты, в общем, решаются какие-то внутренние вопросы. Был такой чат, естественно, и у нас на одной из работ, и как-то руководитель задерживал долго зарплату, и, естественно, там в чате были такие недовольства. И у нас на тот момент один из коллег ушел на больничный, а его ноутбук остался в офисе. Он, естественно, из каких аккаунтов не выходил. У нас руководитель пошел, взял его ноутбук. Притом он догадывался, я не, не знаю точно, то ли кто-то проболтался, то ли как. Он, в общем, догадывался, что мы там где-то общаемся. Ему было очень интересно. Он целенаправленно пошел стал искать. И он нашел, прочитал, он был крайне возмущен. Он устроил там разбор полетов по поводу того, да почему вот мы вообще там высказываем какое-то недовольство, хотя, по сути, во-первых, недовольство было абсолютно обоснованным, а во-вторых, ну, в принципе, достаточно все цензурно было. Там еще такая ситуация сложилась, что у нас рядом с соседним офисом работали адвокаты, и как нам сказал наш руководитель, что он ходил с ними консультироваться, и они сказали, что это абсолютно законно с его стороны, потому что он это делал, типа, в рабочее время, у нас там какие-то обсуждения тоже шли в рабочее время, соответственно, вот как бы так. Но тут опять-таки вопрос у меня сразу возникает. Ладно, когда там, допустим, ты приходишь на работу, устраиваешься, тебе сразу заводят служебную почту, ты общаешься там через нее, ты ни в какие личные аккаунты не входишь. Там ни в социальных сетях, ни в мессенджерах. Но, естественно, последние уже несколько лет все общаются в основном в мессенджерах, потому что так удобнее и быстрее. На работе далеко не всем выдают служебные телефоны с служебными сим-картами, тем более там смартфоны, на которые можно установить приложение, зарегистрироваться и, соответственно, авторизоваться уже ну, с компьютера в этом же аккаунте. И вот вот это вот разграничение частной жизни и служебных аккаунтов, оно стирается, его нет. Как в данном случае можно говорить о том, что вы же там на работе общались через этот аккаунт, значит, вы там что-то нарушили и прочее. То есть, понятное дело, что если человек нарушает трудовую дисциплину, то есть там дисциплинарное взыскание. Можно ли в таком случае сказать, что око за око, зуб за зуб, ты там общаешься в рабочее время, ведешь какие-то личные переписки, а я за это пойду и прочитаю твои личные переписки? в твоем личном мессенджере, и мне за это ничего не будет. Ну, по-моему, это бред. Ну, слушай, я по закону, если смотреть, да, то, что вычитала и то, что
1: услышала от юристов, в трудовом договоре должна прописываться, ну, вот эта информация, что заводится вот такая-то рабочая почта, и компания имеет право читать письма на этой почте, например. То есть, даже если она рабочая, то это все должно прописываться в договоре. В трудовом договоре невозможно прописать вот это, что человек имеет право читать личную, например, почту там или личную переписку. Но опять-таки, закон ведь можно по-разному трактовать. И здесь, если дойдет, например, до какой-то судебной практики, а судебной практики на самом деле очень мало вот по вот этой именно статье, то, что я смогла увидеть, это там чуть больше 20 дел, по-моему, за год в 2020-м. Ну, то есть это вот совсем, да? Ну, это совсем мало. Ну, там больше ста, по-моему, было заявок, исков. Человек, кого осудили, я не знаю, <с> поправь меня, если я неправильно говорю, человек, который осудили, и Никого не посадили, естественно, это штрафы и какие-то работы. Угу. Их там было больше 20. И опять-таки, это же, смотря насколько классно у тебя будет, там, не знаю, юрист, адвокат, который тебя защищает, смотря насколько будут хорошо предоставлены улики или защитные какие-то документы,
0: да, это же надо еще доказать. То есть, тут у состава преступления данного, да, предусмотренного Уголовным кодексом, состав прямой умысел. То есть, руководитель должен иметь умысел пойти и прочитать твою переписку. Но на надо же еще доказать, что у него был умысел пойти и прочитать. Он же может всегда сказать, что, ну, это случайно произошло. Ну, вот я просто включил его компьютер, вот там не было на работе, искал какой-то файл, и вот мне открылся диалог. Ну, сказать вообще что угодно можно, да. вот ты докажи, да, у нас презумпция невиновности, пойди и докажи, что он целенаправленно это сделал. Ну да, получается, поэтому так мало
1: судебной практики, потому что это такая вещь
0: которую ну, очень сложно доказать ну вот к сожалению это пока что не регламентируется потому что да у нас сначала возникает общественное отношение а потом возникает соответствующая правовая норма которая будет их регулировать то есть не получается не бывает так что сначала там приняли закон а потом появилось общественное отношение которое он регулирует закон там всегда следствие ну конечно это как сначала появляется спрос потом появляется предложение да 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 именно так то есть появляются общественные отношения, и появляется, соответственно, потребность их регулировать. В данном случае мы в мессенджерах уже давно общаемся, ну лет, лет 5 точно, даже 6, наверное, как минимум. Они прям плотно-плотно вошли в нашу жизнь и в том числе рабочую. Куча чатов рабочих в том же Телеграме, да, в том же Ватсапе. Буквально там есть в которые по каждому отдельному проекту создают отдельные чаты, да, чтобы общаться, решать какие-то вопросы. Все это всегда происходит практически в 100% случаев через личный аккаунт. Можно говорить про тех же СММ-специалистов, про тех же редакторов, копирайтеров, которые работают в социальных сетях. В основном они тоже работают, если это какие-то там группы ВКонтакте, то есть там где можно работать через личный аккаунт они тоже могут сидеть и работать через личный аккаунт потому что у нас сейчас в социальных сетях чуть ли не там не по паспорту надо регистрироваться проводить подтверждение там двухфакторная аутентификация ты просто не можешь как раньше например создать фейковый аккаунт который у тебя будет вот чисто для работы это становится все сложнее и сложнее потому что тебя надо идентифицировать то же самое там с мессенджерами не со всеми конечно но с некоторыми да возникают такие же проблемы авторизация там по номеру телефона IPhone, авторизация по почте, то есть все становится сложнее и сложнее просто создать какой-то левый аккаунт, там чисто для работы, чисто для какого-то рабочего общения, поэтому все через личный аккаунт идет. Вот вторая история происходила тоже с моим другом, он ушел на больничный на неделю, они все переписки вели в WhatsApp, е. естественно WhatsApp на компьютере стоял человек ушел на больничный неожиданно то есть выйти он никак не мог с этого аккаунта, он не закрыл эту сессию, это он потом уже закрыл, в общем там была тоже переписка с коллегой, которая ну, выражала свое недовольство по поводу некоторых поступков своего руководителя. Ну, тоже просто общались люди, ничего не цензурного, никаких оскорблений. Складывается просто ощущение, что некоторые, видимо, руководители думают, что сотрудник вообще не имеет права быть ничем недовольным. Надо только радоваться и восхвалять. И для кого-то, если бы какая-то критика, возможно, стала бы поводом ну, пересмотреть свое отношение к своим сотрудникам или обдумать это как-то, кто-то сразу же такие воспринимает. И вот в данной ситуации также произошло. Получается, человек целенаправленно включил компьютер, зашел в чужой WhatsApp, пролистал вообще все диалоги. Там были, ну, естественно, диалоги там личные там с девушкой, с друзьями, с родителями и прочее. Перечитал, нашел нужные, прочитал сообщение и пошел выяснять отношения с той самой коллегой, с которой велась переписка. Ну, блин, ты прочитал, ну, ты хотя бы, ну, промолчи. Нет, сразу же пошло выяснение отношений, после чего, естественно, вот мой знакомый узнал о том, что прочитали все диалоги, он сразу же уже вышел с WhatsApp, с этого аккаунта, но ну, уже было поздно. Слушай, я даже прочитала, что в брачном договоре, хотя
1: муж и жена, да, но ну, супер близкие люди, ну, самые близкие получается, а даже в брачном договоре невозможно прописать, что один может читать
0: там, признать переписки другого. Слушай, ну, у нас тай, тайна личной переписки еще в Конституции закреплена, да? Если уж на то пошло, это до такой степени принципиально для частной жизни, для соблюдения прав человека и гражданина. Ну вот другой вопрос, насколько
1: это этично. Но опять-таки вопросы этики мы же регулируем каждый сам для себя, поэтому для кого-то этично, но для кого-то условно нет. Кража тоже закреплена, да, там кому-то норм что-то украсть, кому-то нет. Поэтому здесь, наверное, уже не может быть каких-то общих правил. Если у вас есть так... в окружении такие леди и если вам это не нравится, ну, то только прощаться. А что еще? Жить постоянно под риском, что твою переписку прочитают, ну, как бы мне было бы не очень приятно.
0: Да, это очень неприятно. Из недавнего, буквально, у моего бывшего коллеги произошла та же самая ситуация. Он ушел в отпуск, включили его компьютер, руководитель отдела под эгидой того, что ей надо найти срочно какой-то файл. Она, естественно, сразу же запустила мессенджер в Телеграм и полезно листать диалоги. Ему об этом решили сообщить коллеги. Написали ему в тот же мессенджер. Она увидела всплывающее сообщение и сказала, я вообще-то все вижу. Ну, то есть, вот знаешь, как бы...
1: Ну, то есть, а мы про этику говорим, да, Ксюша?
0: Да, а мы говорим про какую-то этику, там, про какие-то моральные нормы. Вот. Ну, то есть, такое себе. Я каждый раз слышу такие истории, мне становится очень не по себе, потому что мы сейчас, ну, мы, к сожалению, не можем сейчас уйти э, на несколько шагов назад и перестать общаться в мессенджерах, перестать вести рабочие диалоги, там, диалоги с заказчиками, диалоги с партнерами в мессенджерах, потому что действительно удобно. Это быстро, это доступно, ты можешь все что угодно переслать через них, это намного проще, чем общаться по e-mail. Но мы можем выбирать работодателя,
1: который не полезет, такие точно есть, которые не полезет ваш компьютер, которые не на... даже если залезет и увидит, что у вас открыт мессенджер, он его закроет, такие точно есть, и классно, что мы живем в то время, когда супер много предложений на рынке, и мы можем выбирать, это первое, а второе, есть компании, где запрещено использовать, да, и мессенджеры, то есть там очень маленький список приложений И программ, которые можно использовать На рабочем компьютере Остальное просто запрещено И вот можно выбирать такую компанию Но это супер неудобно для работы Ну и как-то, вот как ты сказала Это как шаг назад Поэтому здесь выбираем либо работодателя Этическими принципами, как у вас Ну,
0: либо такую компанию, которая далека Есть, короче, еще такой вариант Я бы его назвала компромиссный Это пользоваться исключительно веб-версиями Мессенджеров, открывать окна диалоговые в браузере, то есть не устанавливать приложение, устанавливать, устанавливать диалоговые окна исключительно в браузере, заходить на веб-версии, считывать QR-коды и каждый раз закрывать сессию, перед тем, как вы уходите с работы. Либо забыли, вышли через телефон, через приложение. Так сейчас, к счастью, тоже можно. Ну, то есть я подозреваю, что им для этого эту функцию ввели, чтобы ты где-то на каком-то компьютере вошел. И если ты случайно забыл выйти, чтобы никто твои переписки не прочитал, ты там зашел с телефона и вышел везде. Все. Больше это никто не прочитает, больше это никто не увидит. Это не совсем удобно для тех, кто там ценит каждую минуту свободного времени, которые, кто любит там автозапуски, когда ты включаешь компьютер, у тебя сразу все приложения открылись, диалоги высветились, и ты можешь сидеть дальше там общаться, особенно когда у тебя непосредственно сама работа связана с тем, что ты постоянно отвечаешь кому-то на сообщения и разруливаешь что-то в чатах. Дело даже не в том, что кому-то есть что скрывать. Не факт, что есть люди, которым есть что скрывать, просто это очень-очень неприятно. Как психолог,
1: как психолог добавлю, что каждому есть что скрывать. Особенно в переписках Особенно, ну это реально ценно Да, какие-то ценные переписки Которые, ну как будто бы даже стыдно Чтобы увидел другой человек Хотя вроде в общепризнанном понимании Ничего такого в этом нет Я к тому
0: вообще, что по поводу первой ситуации Часто, очень часто По крайней мере раньше Действительно такие, куча таких чатов была Один чат с руководителем Один чат без руководителя Еще один чат еще без какого-нибудь сотрудника Где можно там этого сотрудника за спиной еще без кого-нибудь, там, еще какой-то чат, еще там, миллион чатов просто, да, но у меня сейчас такого нет, ну, просто был период, там были работы, на которых было вот именно так, ну, тоже было бы неприятно, наверное, если бы кто-то это когда-нибудь прочитал бы, то есть вроде ты как бы обсуждаешь, без цели кого-то оскорбить, но кому-то было бы, наверное, неприятно, что вообще в целом этого человека обсуждают за спиной, и это даже не с этической точки зрения, там, то, что не стоит обсуждать за спиной, там, в и все такое, потому что, ну, давайте будем взрослыми людьми. Зачем тогда жить? Мы, мы все, если... все кого-то когда-то обсуждаем, да. это, это бывает, когда от этого не денешься. Наверное, это все, что я могу сказать на данную тему. Это очень неприятно, я, говорю, я повторюсь, я каждый раз, когда слышу такие истории, но это очень плохо. Если вы с такой ситуацией столкнулись, все таки надо хотя бы попробовать, попробовать отстоять свои права в суде, сформировать судебную правду, Практику, потому что последствия это будет предостерегать других людей от таких действий. Если они будут знать, что ну, их можно за это осудить, их можно за это как-то наказать, не будут чувствовать свою безнаказанность, и желание и мотивации идти и читать чьи-то личные идеологии переписки станет намного меньше. Да. В принципе, это все, что я могу сказать на данную тему. Спасибо тебе, Александр, за комментарии. Спасибо тебе большое. Да, спасибо тебе, потому что я бы сама не додумалась, если честно, до этой темы. Потому что я
1: лично, ну и мой узкий круг, ни разу с такой проблемой как будто бы не сталкивалась. Но, тем более, по крайней мере, эта тема не поднималась ни разу. Поэтому интересно было услышать вот твои истории. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.